0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Tu me donnes ton carnet immédiatement. Silence
1: Ils sont comment les gamins exactement Les imbéciles.
0: Les enfants Leur du fond, donnez-vous
1: droit, s'il vous plaît Ah de vous. Ah si. La seule façon viable de faire ce boulot, c'est en aimant les gosses et tu le sais. À Paris, on limite encore les dégâts, mais on prend lieu. On est parachute des jeunes profs totalement inexpérimentés. Tu conseilles avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite. Silence
2: Préparer les contrôles, corriger les copies, les rendre et tout recommencer la semaine suivante. Agathe est sous l'eau. Les cours s'enchaînent et notre jeune enseignante a du mal à trouver son rythme. Des heures passées derrière son bureau et des copies qui la suivent partout, chez des amis, chez son copain, dans les transports. Pas facile de trouver le temps pour profiter de ses 24 ans. Je m'appelle Alexandra Viera, je suis journaliste et vous écoutez le quatrième épisode de Transmettre, la saison 2 de Sillage, le podcast des Eco Start. Bonne écoute
1: Des gens qui parlent des profs qui ne bossent pas parce que moi j'ai jamais autant bossé que depuis que je suis prof et j'attends les vacances avec une impatience et j'attends pas forcément les vacances pour ne rien faire j'attends les vacances pour me dire bon je vais avancer à fond mes cours de, de, la, prochaine, de la prochaine séquence parce que sinon j'ai pas envie de me retrouver dans la situation d'aujourd'hui c'est à dire que je suis au jour le jour là le cours de demain euh, honnêtement il n'est pas, il est, il est pas prêt c'est à dire que demain matin je vais devoir me lever tôt et faire mes trucs et je vais être obligée d'improviser un petit peu sur le moment, certaines choses. Bon, d'un autre côté, c'est bien parce que ça rend la chose vivante. Mais, euh, mais c'est le stress tout le temps. Les cours de la semaine prochaine, je ne les ai pas. Je ne les ai pas et en même temps, je n'ai absolument pas envie de bosser ce week-end. J'ai plein de copies à corriger. Lundi, je vais récupérer encore toutes les copies des premières à corriger, mais ah, il mais ne faut pas que je pense à ça. En fait, il faut vraiment que je pense au jour le jour parce que si je pense à ce que je devais devoir faire la semaine prochaine, mais je panique. Donc... Euh... Non, là, euh, niveau sortie, c'est pas trop l'idéal. Tu viens pas en cours en te disant, bon, ok, euh, je suis fatiguée. Tant pis, euh, euh, je suivrai le cours d'une oreille, voilà. Non, là, il faut que tu sois au taquet quand t'es devant les élèves, vraiment. Il faut, que tu, il faut que tu sois bien présent, sinon, ils vont te manger. <rire> Et là, ils vont faire n'importe quoi. Donc, euh, je peux pas me coucher très tard. Par exemple, si je veux faire un truc pendant le week-end, bah, normalement, le week-end, je prépare mes cours. Donc, euh, c'est compliqué. Si j'ai des copies à corriger, je les trimballe partout c'est long, j'en corrige dans les transports, j'en corrige chez les gens. Enfin, vraiment, euh, en fait, je ne peux pas partir en week-end sereine comme je ne peux pas rentrer chez moi en me disant, c'est bon, je ne pense plus à mon travail jusqu'à demain. Tu sais, ce n'est pas comme euh, un, un boulot euh, euh, classique où euh, on dit, bon, bah je reprendrai, je vais au bureau et je re, re, reprendrai mon boulot à ce moment-là. Non, moi, je, je rentre et je pense sans cesse à mon travail et... Euh, Parfois, je rentre, j'ai mal, mal à la tête parce que les cours, ça demande beaucoup d'énergie. Et je me dis, bon, la fois que je bosse, je n'ai pas mes cours prévus pour, pour demain. Donc là, il va falloir travailler. Et euh, un week-end, par exemple, où, où je, vais, euh, je vais voir mon copain, je vais aller, euh, je vais aller le voir euh, chez lui, où on va faire tout un truc. Euh, et bien bah, après, le dimanche soir, je suis en énorme stress parce que je me dis, mais ok, j'ai bien profité, mais là, comment je fais, etc. Et du coup, ça me gâche mon dimanche après-midi parce que je stresse déjà pour le dimanche soir. Comment tu t'organises Combien de temps ça prend de préparer un cours Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Surtout les cours des premières. Un cours d'une heure en première, au moins six heures de, de préparation. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et euh, je compte pas le temps que je vais mettre à lire des trucs.
2: Comment c'est de préparer ces premiers contrôles, euh, de préparer les premiers corrigés Et du coup, quand tu te retrouves face à ta première pile de copies
1: Comment ça se passe Alors, préparer le premier contrôle, eh ben, c'est plus difficile que ce qu'on croit. C'est-à-dire que j'étais là. Alors, je me mets à la place d'un élève de seconde. Combien de temps je mets à réfléchir à telle question Combien de temps je mets pour écrire Et je me souviens que le premier contrôle, j'avais écrit peut-être 12-13 questions. Et on était une heure, deux heures avant le, avant le contrôle. J'étais sur le point d'aller euh, faire les photocopies. Et là, bon, je croise une collègue de français et... Je me dis, bon, je vais quand même lui demander ce qu'elle en pense. Elle lit mon truc, elle me dit, mais, oh, mais c'est beaucoup trop long. Ça, c'est pour une heure. Et j'étais là, ah oui, tu trouves que c'est trop long et Elle me dit, mais tu te rends compte que là, tu leur laisses, je ne sais pas, quatre minutes pour répondre à la question, à condition qu'ils sachent direct la, la réponse Et j'étais là, oui, effectivement. Comment ça se passe quand on corrige ses premières copies J'avoue, les premières copies où j'ai lu ce que j'avais dit en cours, j'étais hyper contente. ces mouvements et tu as vraiment l'impression que tu arrives à leur leur faire passer des choses et ça ça fait ça fait du bien les points négatifs c'est que euh, tu te dis mais ils n'ont toujours pas compris ce qu'était le moralisme bon c'est pas très très grave mais j'ai fait un contrôle jeudi et j'ai corrigé euh, quatre copies et je... et je me disais oh non oh non ils n'ont pas compris ça et du coup euh, j'ai dû arrêter parce que <rire> ça me désespérait je me dis je reprendrai demain euh... j'essaye de faire des contrôles toutes les deux semaines à peu près donc ça me prend beaucoup de temps parce que euh... À 36, euh, direct, euh, si je passe plus de 15 minutes par copie, c'est vraiment très, très long. Et je passe plus de 15 minutes par copie, c'est sûr et certain.
2: Est-ce que tu fais de longs commentaires euh, ou est-ce que tu marques
1: juste bien, très bien Moi, j'écris énormément. Moi, je raconte ma vie, j'écris un énorme roman. En fait, je trouve ça très important que l'élève euh, ait l'impression que son travail est compté. Jamais je mettrais euh, juste, par exemple, revoir le cours. C'est-à-dire que, bon, euh, j'ai peut-être un côté bisounours, mais je veux pas les brusquer et je veux surtout qu'ils progressent. Donc euh, même si la copie est vraiment pas bonne, je commence toujours par le point, un point positif, parce qu'il y a toujours des points positifs. Par exemple, euh, le cours était bien appris. Par contre, euh, il faudra donner plus de précision dans la question de synthèse. Là, j'ai testé un truc avec les premières, dans les, euh, pour les dernières copies. Donc c'était leur première dissertation, c'était un devoir maison. Bon, je récupère les copies et je les lis et je me dis bon. Est-ce que je les note comme au bac Est-ce que c'est pas un peu absurde Déjà, bon, noter une copie de bac, déjà, moi, je sais pas faire, donc euh, je suis obligée de créer mes propres critères. Je sais pas du tout combien les élèves auraient au bac, donc euh, et je me dis, est-ce que c'est pas un peu absurde C'est leur premier devoir maison. J'avais noté assez dur les premiers euh, devoirs maison de commentaires, et bon, bah, c'est normal, c'est leur premier, euh, premier vrai devoir maison. Mais en même temps, j'avais envie qu'ils se rendent compte de la marge de progression. Mais là, je me suis dit, bon. Euh, j'ai pas envie non plus qu'ils qu aient des trop mauvaises notes surtout qu'au premier euh, devoir maison il m'avait dit oui madame et nos dossiers j'étais là oui c'est vrai mais bon euh, je peux mettre des très bonnes appréciations après euh, voilà et euh, donc là j'ai décidé de faire euh, différemment j'ai lu la copie dans les marges j'ai mis des petites croix dès qu'il y avait un problème de syntaxe ou un problème d'orthographe j'écris tout au crin à papier <rire> parce qu'on m'a dit oui alors le rouge ça pose que les élèves à côté de ça j'avais une feuille blanche où j'ai noté toutes les remarques que, euh, que je pouvais faire sur la copie. Donc j'aurais donné cette fiche. Ils devaient refaire la, la dissertation pour, euh, pour lundi. Je pense que les, les élèves ont senti que là j'avais vraiment envie qu'ils qu réussissent. Ils, ils étaient choqués. Ils disaient là non mais c'est pas possible. Vous n'avez pas fait ça. Là, si si. Bon, je, suis un peu, je suis un peu folle mais si j'ai fait ça. Alors ils étaient oh c'est bien d'être motivé dans son, dans son boulot. <rire> oui oui c'est vrai. Bah, ils savent pas que moi, c'est la première classe que je prépare au bac et que j'ai vraiment envie qu'ils qu réussissent. Les séances de correction, c'est les pires. Vraiment, je les déteste. Les élèves sont surexcités. Si tu leur rends... Euh... En fait, ils sont amorphes si tu gardes leur copie. Si tu leur rends leur copie, bah alors, alors là, ça, euh, ils s'envoient leurs notes à l'autre bout de la classe. Il y en a qui dapent parce qu'ils sont contents d'avoir une bonne note. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Je déteste ces séances-là parce qu'après, ils sont surexcités et c'est impossible d'avoir le silence, en tout cas, à partir du moment où ils ont leur copie. Mais ils s'en moquent totalement de la correction et ils veulent juste leurs notes. Et ça, j'avais
2: oublié à quel point les notes sont importantes quand tu es au, au lycée. Tu as déjà mis des très, très bonnes notes. Est-ce que tu as mis des très, très mauvaises notes Comment on juge, en fait euh... Comment tu arrives à définir une note bah, C'est compliqué. Pour les secondes, bah, Et même pour les
1: premières, j'ai un barème assez précis. Après, j'avoue que parfois, j'adapte je... mon barème quand je vois que certains vont avoir des très mauvaises notes si vraiment je, je fais mon barème. Et j'avoue aussi quelque chose, c'est que parfois, je gonfle la note de ceux qui ont, qui sont... qui ont vraiment des mauvaises notes. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai jamais mis en dessous de 6,5. Et 6,5, pour moi, c'est très peu. Et tout te dire la personne qui avait 6,5 bah normalement elle aurait dû avoir moins mais je me suis dit bon là tel point que j'aurais pas mis dans une bonne copie et eh bah, je, vais, je vais lui donner donc en fait je mets des petits points bonus euh, invisibles aux, aux élèves qui ont vraiment des difficultés parce que je veux pas les enfoncer et que du coup euh, peut-être qu'ils vont se dire que c'est quand même possible d'atteindre la moyenne par exemple je trouve des choses parfois un petit peu étranges. Par exemple, tu vois, la, la dernière, euh, dernière interro, je demandais en quoi peut-on dire que La Fontaine est un moraliste bon, C'est quelque chose qu'on a, n'a on pas arrêté de voir. Bon, trois quarts des copies, parce qu'il y a des morales. Bon, c'est pas ça que j'attendais, mais bon, c'est pas grave. Et après, je demandais et citer euh, un autre moraliste du, euh, du siècle de Louis XIV. Alors, on a étudié Molière pendant euh, un mois et demi avant. J'ai répété en long, en large en travers que Molière était un moraliste. Donc j'attendais juste Molière, ça ne l'est pas cherché loin. Et alors, un truc hyper bizarre qui est, qui est apparu, c'est... Il y a une poche de copie, donc euh, au fond à droite, bizarrement. Et bien, bah, il y a eu Fouquet qui est apparu. <rire> Fouquet, le truc... Enfin, on avait parlé de Fouquet, bah, c'est le protecteur de, de La Fontaine. Mais aucun rapport, absolument aucun rapport. Il n'écrit pas de texte, ce pas du tout un moraliste. Et alors bizarrement j'ai mis un fouquet, et puis euh, fouquet qui s'est comme ça, il euh, une sorte d'épidémie de fouquet <rire> qui arrivait dans la classe. Et du coup je pense qu'il y a un petit peu de, comment dire, de petite triche euh, en contrôle. Donc euh, là je vais faire la liste de tous les petits fouquets, <rire> et après je vais dire bah tiens c'est bizarre, vraiment là, euh, étrange. Étrange, je retrouve les mêmes fouquets dans les copies. Donc, ils me prennent vraiment pour un jambon parfois. <rire> L'orthographe des élèves, euh, t'arrives à lire à chaque fois Les, les auteurs sont très malmenés. Hein. J'ai du Rousseau euh, euh, à ULT à la fin. Je suis là, ah, mais non, c'est pas ça. J'ai du euh, Persuasement. Alors je suis là, mais non, on travaille sur la conviction et la persuasion depuis le début de l'année. Alors je sais qu'ils sont fatigués, et je leur en veux pas. Après, on rigole, on rigole ensemble, genre, Vraiment, vous êtes sûr, Rousseau, comme ça Ah, mais j'ai jamais su comment ça se là bah, Dans ce cas-là, vous ne le citez pas dans la disserte, parce que vraiment, <rire> vraiment, ça ne passe pas. Et puis, persuasement, enfin, je, je sais que c'est une faute d'inattention. Euh, juste après, le paragraphe d'après, elle va mettre euh, persuasion. Mais je suis là, mais vraiment, vous êtes sûr persuasement Oui, oui, j'ai honte. Oui, bah oui, euh, euh, voilà. Euh, et puis, il y en a, ils font, ils font rire. Parfois, j'avais... Première, euh, première interrogation, qu'est-ce que la farce au théâtre et euh, à quoi sert-elle ou je sais plus ce que j'avais mis, et il y a un élève qui me dit ça sert à farcir le public, <rire> j'avais envie de mettre plus un pour l'humour, mais <rire> c'était pas ça, ça me fait trop rire. <musique>
2: Raconte-nous un peu comment ça s'est passé cette première euh, inspection. C'est pas une, une inspectrice en bonne et due forme.
1: Elle était là pour m'aider. D'ailleurs, ça s'appelle une visite conseil. Elle s'est présentée... présentée comme euh, euh, travaillant sur euh, la, la liaison de troisième seconde. Donc, pas du tout comme une inspectrice ou quoi. Alors, à partir du moment où elle avait dit ça, les élèves étaient Mais Alors tranquille, ils ont agi, mais exactement comme à l'accoutumée. Donc au moins, elle a vu ma classe telle qu'elle. Hein. Donc, euh, après, les élèves sont sont passés euh, à l'oral, on reprenait, il bon, y avait un petit peu de bavardage, il y avait des poches de bavardage, ce qu'on a re redit après avec, euh, avec la formatrice. Et donc, euh, une séance assez fatigante, pour moi, comme pour eux, parce que moi, j'enchaînais je, les 3 heures avec le stress de, de le fait qu'il y ait quelqu'un dans ma salle, euh, c'était fatigant pour moi. Finalement, pas eu le temps de faire, <rire> faire euh, la conclusion de ce que je voulais faire, bon. Et, euh, et après, j'ai enchaîné sur 2 heures de compte-rendu avec la, avec la formatrice. On a discuté de ma façon de concevoir l'enseignement, de comment je me situais par rapport aux élèves, de ma posture d'autorité, de ma légitimité aussi. Parce que peut-être que ce qui me bloque, c'est que parfois j'ai l'impression que je ne suis pas légitime pour enseigner. Alors que bon, oui, je sais, je, je le suis. J'en sais toujours plus que mes élèves. Donc il faut que je me sente légitime. Et, euh, et de, oui, de ne serait-ce que ma... Comment dire mon existence physique dans l'espace. Parfois, je ne sais pas quoi faire de mon corps, tu vois. C'est vraiment... C'est comme être sur une scène, être prof. Et il faudrait que je joue plus de mon corps comme d'un instrument d'autorité aussi, ou que je frappe dans les mains pour retrouver le silence, ce genre de choses. Et ça, je n'ai pas encore trouvé les, les bons codes, les bons gestes. Et donc, elle m'a conseillé un livre. Ça m'a fait rire, c'était... Comment ne pas être un prof idéal Ça correspond totalement parce que je suis ultra perfectionniste et je me pose 30 000 questions. Et dès que je fais un truc en cours, je me dis « Ah oh merde, je pas tu dire ça. » Ou genre « Ah mince, il fallait, fallait que je fasse ça. »« Et si je pense à ça, etc. » Et alors, ce qu'on a, qu a bien vu, c'est qu'il fallait que je sois dans le moment présent et pas, en, pas dans les regrets de ce que je viens de faire, et pas dans l'anticipation de ce que je vais faire dans 5 minutes, mais en fait le problème c'est que t'es toujours dans l'anticipation, et en même temps t'as l'œil sur la montre, t'as machin qui discute avec Bidule, alors il faut absolument qu'ils arrêtent, enfin, c'est horrible, t'as 15 000 pensées à la minute, et en même temps parfois du coup t'oublies des cours, ou alors parfois je vais dire un mot à la place d'un autre, par exemple à un moment donné je vais chercher le mot transiger, et j'ai dit traverser. <rire> euh, non, c'est pas ce que je voulais dire. <rire> Parfois, des gros... je... je réponds à une question et j'ai un gros blanc. Et je dis euh, Oui, pardon, <rire> j'ai une absence. Mais... C'est ton cerveau qui bug parce que t'as plus, euh... plus suffisamment d'énergie. Euh... Qu'est-ce qu'elle a identifié en gros comme problème et est-ce qu'elle a mis en avant des points positifs Alors, euh, elle a mis en avant aucun point positif. <rire> Ça, c'était dur. Quand je suis rentrée, après, j'ai... Tu sais, au, au début, je me disais, bon, c'était pas nul, cette séance, elle allait. Et puis, en fait, euh, comme elle a insisté que sur les points négatifs, mais je comprends pourquoi, c'est pour que je m'améliore. Il n'y a pas de problème. Bah, à la fin, tu sors et tu te dis, en fait, c'était nul. Bon, c'est pas vraiment comme ça. Mais, mais après, tu te dis, bon, on va prendre du recul, on va arrêter de penser à cette séance, on va dormir, on va écouter des... de la musique et puis on verra ça demain. Et elle a beaucoup insisté sur ma gestion de classe laisse à désirer. Ça, c'est vraiment mon gros point faible. En plus, je suis dans un bon lycée. Donc, dès que je commence à dire que j'ai des problèmes de gestion de classe, on me dit « Ah bah, l'an prochain, euh, quand tu seras en red plus, ce euh, ne sera pas la même chose. » Il m'a dit « Il faudrait, faudrait travailler votre froncement de sourcils parce que ça ne fait pas peur du tout. <rire> » je me suis dit « Oui, c'est vrai. <rire> » Parce que parfois, je me dis, j'essaye de prendre l'air méchant tu sais, pour, euh, pour qu'ils arrêtent de parler. Du coup, je les fixe. Je, je prends l'air méchant. Ils il me, il me regardent. Parfois, ils prennent l'air un peu contrit genre... Oui, bon d'accord je me tais, Et alors parfois c'est genre oh, ça me passe euh, largement sur de la tête, je leur fais pas peur mais alors pas du tout j'ai du mal à, à les reprendre parfois, parfois c'est vrai que j'ai peur de, de m'énerver enfin pas m'énerver vraiment mais de hausser le, le ton et que tout d'un coup je dise n'importe quoi ou que je bafouille ou je ne sais quoi et que ce soit totalement décrédibilisant t'as eu des exemples de profs qui, qui s'énervaient et qui, et qui du coup racontaient n'importe quoi alors, moi, du coup, bon, déjà, je m'énerve jamais parce que ça, c'est un truc qui m'est totalement étranger. Je ne crie jamais. Je jamais crier. Donc, moi, je préfère attendre. Si vraiment il y a du bavardage, bah, je croise les bras et j'attends. Alors, parfois, ça prend beaucoup de temps. Parce que le temps que les élèves se rendent compte que, ah, tiens, c'est bizarre, il euh, y a un silence. La prof a arrêté de parler. Ah, si je me retournais vers le tableau. Ah <rire> oui, elle est là et elle fait les gros yeux. <rire> parfois, ça va prendre 5 minutes. Je suis là. Ok, très bien. Ou alors, parfois, c'est les autres élèves. Chut, la prof, elle attend <rire> C'est marré je... Oui, merci, j'attends. C'est vrai que peut-être que physiquement, j'ai pas une présence suffisante pour, euh, pour, avoir, euh, pour avoir le silence. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je travaille. Et c'est aussi pour ça que je vais me retrouver dans, une... dans un stage de gestion de classe. Je ne sais pas ce que ça va donner. Une... Donc, pendant deux jours, je vais me retrouver donc, dans un collège euh, de l'académie toute la journée pour parler de gestion de classe et l'intitulé du stage c'est une classe sereine <rire> Donc, espérons qu'après ces deux jours ma classe sera sereine
2: dans le prochain épisode Agathe nous racontera comment s'est déroulé son fameux stage de classe sereine en attendant, entraînez-vous à froncer les sourcils devant le miroir. Pas sûr qu'on aurait fait mieux qu'elle. Encore merci de votre fidélité. Pour continuer à accompagner notre enseignante dans sa première année d'enseignement, abonnez-vous à notre chaîne SIAGE. Nous sommes sur iTunes, Soundcloud et Spotify. N'oubliez pas de nous laisser des étoiles et des commentaires. On adore vous lire. Pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes, suivez-nous sur les réseaux sociaux, les EcosTart et SIAGE Podcast. À la prochaine